0: Top informiert. top informiert. Das Radio -Top Magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen mit der Sarah Frattaroli. Was sich Restaurants, Läden und andere Betroffene vom heutigen Bundesratsentscheid erhoffen und wie es mit der autofreien Stadthausstraße zur Wintertour weitergeht, das sind zwei von den Themen im Top informiert. Restaurants und Läden zu machen, Fernunterricht in der Schule, Homeoffice für alle Arbeitnehmer. In den letzten Tagen hat gefühlt jede Branche und jeder Politiker Forderungen gestellt, wie es mit den Corona-Massnahmen weitergehen soll. Am Nachmittag präsentiert der Bundesrat jetzt seinen neuen Fahrplan für die Festtage. Lucia Iffler, du hast im Vorfeld von diesem wichtigen Bundesratsentscheid die Wünsche von betroffenen Branchen gesammelt. Fangen wir mit den Restaurants an. Was fordern die?
1: Nicht das, was auf den ersten Blick zu erwarten wäre. Sie würden nämlich nicht um jeden Preis offen bleiben, sondern würden lieber ganz zu machen. Das ist laut dem Corona-Delegierten vom Verband Gastro Zürich. Er muss Pfefflin nämlich besser als die jetzige Situation, die es am 7. Mai zumachen.
2: Man muss wissen, von einem gewissen Moment an, ist es günstiger zuzutun, wieder offen zu behalten. Wenn sie am Abend am 7. Mai zutun, ist es einfach unmöglich, dass sie einen Betrieb können, kostendeckend betreiben
0: können. Die Gastro-Betriebe wollen also faktisch einen neuen Lockdown. Ganz anders sieht es bei den Läden aus. Die wollen unbedingt offen bleiben. Was sind ihre Argumente dafür?
1: Sie stellt sich auf den Standpunkt, dass nicht klar ist, wie viele Leute sich in den Läden anstecken. Außerdem haben sie gute Schutzkonzepte. Es spielt aber auch der Zeitpunkt eine Rolle, erklärt der Remo Hahn von der jungen Altstadt Winterthur.
2: Vor der Weihnacht kann ich Ihnen sagen, da machen wir die meisten Umsätze. Die meisten machen im Weihnachtschef ein Drittel des Jahres wenn wenn der wegbricht. Das kann der Bundesrat nicht kompensieren.
1: Von dem, was bis jetzt durchgesickert ist, gesetzt es aus, dass der Bundesrat die Wünsche von Gastro- und Detailhändler erfüllt, dass er also die Beize zumacht und die Läden offen lässt.
0: Und dann sind auch noch die übervollen Züge und Büsse will Thema, weil trotz homeoffice empfehlung immer noch ein Haufen Leute jeden Tag ins Büro pendeln. Die Arbeitnehmer hätten aber eigentlich klare Vorstellungen, oder?
1: Sie wollen, dass die Angestellten ins Homeoffice dürfen. Für das soll der Bundesrat eine verbindliche Empfehlung abgeben. Arbeitgeber sollen sich nicht mehr ums Homeoffice drucken können, findet Hans-Jörg Schmidt von Angestellten Schweiz.
2: Für uns ist wichtig, dass man wirklich das Homeoffice kann, überall, wo das möglich ist, installieren kann. Dass die Arbeitgeber jetzt bereit sind, das Homeoffice den Mitarbeitern zu gewähren und sich nicht mehr weigern, dass ihre Mitarbeiter das Homeoffice
0: dürfen. Die Arbeitnehmer wollen also daheim bleiben. Ein anders sieht es bei den Schulkindern aus. Wie stehen die Lehrerinnen und Lehrer dazu, dass der Bundesrat wieder auf Fernunterricht umstellen könnte?
1: Für sie ist klar, dass die Fallzahlen runtergehen müssen. Fernunterricht wie im Frühling wollen sie aber, wenn möglich, nicht mehr, sagt Christian Hugi, Präsident des Zürcher Lehrerverbandes.
0: Man hat in den ersten Wahl von dieser Corona-Pandemie gesehen, wo man die Schulen geschlossen hat, dass sich das auf verschiedenen Ebenen für Kinder sehr negativ ausgewirkt hat. Und aus unserer Sicht muss das die Ultima Ratio bleiben. Danke, Lucia Niffeler, für diesen Überblick. Auch bei den Lehrern sieht aus, dass ihre Wünsche wahrscheinlich erfüllt werden und der Bundesrat nicht zurückgeht zum Fernunterricht. Verschiedene Kantone haben aber schon entschieden, dass zumindest nach Neujahr ein oder zwei Wochen vor die Haus ausgelernt wird. Wann das der Bundesrat heute Nachmittag vor die Medien steht, ist noch nicht klar. Radiotop berichtet dann aber sofort darüber, wenn es so weit ist. Die Idee von einer autofreien Stadthausstrasse zu Winterthur steht schon lange im Raum. Das Volk hat schon zweimal Ja gesagt zu dem Plan. Eigentlich hätte der Stadtrat schon bald Welle Nägel mit Köpf machen. Jetzt verzögert sich das ganze Vorhaben aber nochmal. Es gibt nämlich ein Rekursgagsprojekt, das ist bekannt gewesen. Heute hat der Stadtrat jetzt mitteilt, dass er das Projekt auf Eis legt, bis die Rekurs durch sind. Wie es jetzt weitergeht mit der autofreien Stadthausstraße im Beitrag von der Selin Greising. Der Verkehr auf der
3: Wintertoure Stadthausstraße soll beruhigt werden. Für das soll zum einen der private Verkehr verboten werden, es soll also nur noch Bus gehen und die dürfen auch nur noch mit 30 Kilometer fahren. Wieder will die Stadt als bauliche Maßnahme zum Beispiel ein paar Veloparkplätze streichen. Gegen das haben sich aber mehrere Verkehrsverbände gewehrt und Rekurs eingereicht und die müssen jetzt vor Gericht geklärt werden. Grundsätzlich findet die Stadträtin Christa Meier gut, dass sich Verbände mit Rekurs gegen politische Entscheidung wehren
2: In einem Fall wie dem ist es aber eher kontraproduktiv und es tut mir leid, dass wir ein Anliegen, das wirklich sehr, sehr breit abgestützt ist, jetzt nicht in nützlicher nützlichen Frisch umsetzen
3: Als erstes entscheidet der Stadthalter über Rekurs. Nachher könnte der Entscheid dann aber noch weitergezogen werden. Die Stadträtin Christa Meier ist aber zuversichtlich, dass es schon Anfangsjahr zu einem Entscheidung kommt.
2: Und dann können wir sofort eigentlich die nächsten Schritte einleiten, um die Verkehrsanordnung umzusetzen. Darum gehe ich wirklich davon aus, dass wir schon im nächsten Jahr das Fahrverbot und die Tempo-30-Zone realisieren
3: können. Bis die Stadt mit den baulichen Massnahmen, also z.B. der Streichung der Veloparkplätze, kann anfangen, geht es aber noch ein bisschen länger.
0: Der Beitrag von der Seling Reising. Die Verbände, die gegen die Pläne rund um die Stadthausstraße Einsprache erhoben haben, sind unter anderem der VCS und Agilmobil. Sie haben sich auf Anfrage von Radio Top nicht äussern. Im Winter durch Unternehmer Rolf Erb ist das passiert, wo ein Haufen Unternehmer Angst hatte davor. Er ist in die Schuldenfalle getappt. Am Schluss hat er einen Schuldenberg von 6,5 Milliarden Franken angehäuft. Rolf Erb selber lebt nicht mehr, ist 2017 gestorben. Gegen ihn läuft aber seit 16 Jahren das Konkursverfahren. Und heute ist das abgeschlossen worden. Am Anfang hat das Durgauer Konkursamt damit gerechnet, dass es nur gerade 100.000 Franken überkommt. Am Schluss haben jetzt aber gleich mehrere Millionen herausgeschaut. Sabrina Zwicker hat vom Konkursverantwortlichen Martin Wenck wissen, warum das Verfahren so lang gegangen ist.
2: Ja, die längste Zeit, die man gebraucht hat, ist natürlich sicher die Zeit vom Prozess, bis man die Aktiven, die Herr Erb ja vor der Konkursveröffnung noch auf Familienangehörige übertragen hat, dass man die wieder können zurückholen konnte in Konkursmassen.
3: Aber wie haben dann die Behörden dann gleich gewisse Immobilien, Wertschriften oder auch Autos wieder in Zeit Besitz zurückgeschrieben?
2: Ja, das Ganze ist letztendlich über den Strafprozess gelaufen wo einerseits einmal das Bezirksgericht Winterthur einen mutigen Entscheid gefällt hat und gerade im Strafprozess die aktive wieder in Konkursmasse zurückgeführt hat.
3: Können Sie noch mal sagen, was so der grösste Brücke war, auch beim Veräusser jetzt gegen den Abschluss des Verfahren?
2: Die größte Brücke in dem Verfahren waren das Schloss Eugensberg mit diesen vielen Grundstücken. Auch eine grosse Geschichte war die Immobilienfirma mit Sitz in Winterthur, wo ja unter anderem auch das Zentrum zu zugehört hat.
3: Bei den Leuten, die Rolf R. bei der Schuld war, ist die Hoffnung relativ gross gewesen. Sie haben mit etwa 50 Millionen gerechnet. Wie sehr sind denn jetzt Ihre Erwartungen beim Abschluss dem Konkursverfahren
2: erfüllt worden? Ja, die sind eigentlich übertroffen worden, meine Erwartungen, und auch was ich immer wieder Rückmeldungen kann von den Gläubiger, auch denen ihre Erwartungen sind übertroffen worden. Das war aber möglich, dank dem, dass uns auch Gläubiger die notwendige Zeit eingeräumt haben, um gut zu verkaufen können. Das ist uns dann auch gelungen und wir konnten die Erwartungen wirklich deutlich können übertreffen.
0: Der Thurgauer Konkursverwalter Martin Wenck im Interview mit Sabrina Zwicker. Altwinterdurer Villa Wolfensberg war eine von diesen Liegenschaften, gewesen, die wegen dem Konkurs von Rolf Erb verkauft worden ist. Top informiert. informiert, auch als Podcast. Mehr Informationen geht es auf
1: toponline.ch.